0: Bonjour, bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Odentia Business School. Donc, je suis Pilar Lepoutre, euh, étudiante de la majeure entrepreneuriat Odentia et j'ai le plaisir d'accueillir pour ce podcast euh, Bruno Lepoutre, Poutre, euh, fondateur, euh, repreneur de l'entreprise Alice Aero, euh, qui est venu partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Euh, donc, cette série sur la croissance vise à offrir une meilleure compréhension euh, de ce phénomène de croissance en entreprise euh, et plus généralement euh, des organisations lors de, leur, de leurs premières années d'existence. Euh, donc, euh, donc, bonjour Bruno. Pourriez-vous euh, pourriez-vous euh, <rire> pourriez -vous, vous, vous présenter brièvement euh, et, et nous présenter votre votre entreprise, votre parcours, un peu les éléments déclencheurs et, et cette opportunité que vous avez eue de, de reprendre Alice Aero.
1: Oui, bonjour, Pilar. Euh, alors, je, je m'appelle Bruno Lepoutre, j'ai 61 ans et j'ai passé plus de 35 ans dans le, dans l'industrie. J'ai commencé ma carrière dans des grands groupes. J'ai travaillé une dizaine d'années chez Safran, puis quelques années chez Valeo. Et très vite, je me suis rendu compte que j'avais besoin de, de structures à taille plus humaine et d'être beaucoup plus proche des centres de décision pour m'épanouir dans ma vie professionnelle. Et je suis donc, après 15 années passées dans les grands groupes, je suis passé dans le monde de la PME, d'abord pour diriger une société qui avait été reprise par une personne physique. J'ai été le directeur général de cette entreprise dans le domaine du médical pendant 5 pendant ans. Et puis, euh, la quarantaine passée, je me suis lancé dans l'aventure la, entrepreneuriale qui me, me tenaillait depuis l'origine. Et euh, après avoir vérifié que j'en étais capable et que, et que je, la vie en PME m'intéressait, ce que je venais de faire dans, dans la société médicale, j'ai repris au début des années 2000 une société de sous-traitance aéronautique dans le Gers, euh, qui faisait euh, dont le métier de base était la tôlerie, et qui était implanté, fortement implantée dans le, la sous-traitance aéronautique à destination du marché hélicoptère. C'est donc de cette aventure entrepreneuriale que je vais vous parler. L'entreprise, au départ, comprenait une trentaine de salariés pour un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et je l'ai revendue. je vous en dirai un peu plus tout à l'heure, fin 2017, euh, et elle a son, sur le dernier exercice avant Covid, c'est une entreprise qui a réalisé 20 millions d'euros de chiffre d'affaires avec un effectif supérieur à 150 personnes. Euh, je vous raconterai un petit peu comment euh, j'ai pu euh, vivre cette, euh, cette aventure au cours de ces années.
0: Super, merci. Et, et du coup, comment vous, comment vous pourriez décrire le, le secteur dans lequel vous vous êtes lancé au moment de la reprise de votre entreprise Comment était un peu le, le secteur euh de, de l'aéronautique à ce moment-là
1: Alors L'aéronautique est un secteur que je connaissais déjà pas mal puisque j'avais passé mes dix premières années dans le, à la SNECMA qui est devenue maintenant le groupe Safran. Et donc, euh, j'avais pu acquérir une connaissance à la fois de, de, du, du monde de l'aéronautique mais également du monde de la sous-traitance. Euh, j'avais notamment été responsable de la sous-traitance dans une unité de production de SNECMA à Corbeil. Mmh. Euh, et au moment où je le reprends, euh, on, est, euh, on est à un moment où, euh, où, où l'activité aéronautique a, a toujours été une, une activité en, en croissance sur le long terme. On parle d'un trafic aérien qui euh, croît d'environ euh, 4 à 5 par an. Mmh. Euh, et donc... Euh, on a en permanence à gérer dans cette industrie des, des logiques de, de croissance, mais avec des accidents qui peuvent arriver, notamment quand on a des événements un peu particuliers, le cours du pétrole ou, ou, ou la guerre du Golfe, et qui, à ce moment-là, peuvent ponctuellement, sur un, deux ou trois ans, provoquer des, des baisses euh, auxquels les industriels ont à faire face. Moi, quand je reprends au début des années 2000, euh, l'activité avion, je n'y suis pas du tout à ce moment-là dans, dans ma société. Euh, la société que j'ai reprise est positionnée à 90% sur le marché hélicoptère et le marché des hélicoptères avec Airbus Hélicoptère va connaître une croissance euh, très forte entre le début des années 2000 et, euh, et la crise des subprimes 2000, 2008. Mm -hmm. Et donc, c'est dans ce contexte-là que je suis embarqué dans l'aventure entrepreneuriale.
0: Ok. Et, et à ce moment-là, au début de l'aventure, quelles étaient vos motivations sur votre positionnement sur le secteur Est-ce que vous aviez des ambitions de, de changer votre positionnement par rapport à l'avion ou à l'hélicoptère Quelles étaient un peu vos, vos motivations à ce moment-là
1: alors, l'entreprise que je reprends, c'est une entreprise qui est très artisanale euh, et qui est vraiment euh, à côté des, des, de ce que deviennent les, les critères de l'industrie aéronautique euh, en, en France, en Europe et même dans le monde. Et donc, je vois bien que cette entreprise, si elle n'est pas transformée rapidement, euh, va disparaître. C'est à la fois donc une, un challenge, une fragilité, mais c'est une, une belle opportunité. Euh, L'entreprise a un très beau savoir-faire technique, euh, n'est pas encore positionnée sur des produits euh, clés, mais a un ancrage très solide euh, dans le monde des hélicoptères, à la fois euh, sur les cellules avec Airbus Hélicoptère et euh, avec euh, les moteurs chez Turbomeca, devenu euh, Safran Hélicoptère Engine. Voilà, donc on, on est dans ce contexte-là, une entreprise artisanale avec un très beau savoir-faire. Euh, et, euh, et très vite, au moment où je reprends l'entreprise, d'ailleurs même pendant les négociations avec le, le, le vendeur, euh, j'ai l'opportunité de monter sur une niche technologique euh, qu'on appelle les ensembles mécano-soudés, qui sont des pièces de chaudronnerie euh, terminées en, en usinage de précision mmh. et qui permettent de faire des pièces de structure pour les moteurs d'hélicoptères et des moteurs d'avions. Et ça, je le sais par mon Passé chez Snecma, qu'on est sur des niches très peu partagées par peu d'acteurs et qu'en particulier le marché, depuis que je l'avais fréquenté chez Snecma, euh, s'est concentré sur un seul acteur qui est à Pau, euh, mmh. une société qui s'appelle Exameca et qui est le numéro un en Europe de ses pièces techniques. Euh, les concurrents ont souffert pour différentes, différentes raisons, et il se trouve que on, on, ce, cet acteur euh, a une position quasiment euh, hégémonique sur ce marché. Donc, euh, nous avons les moyens d'y rentrer, même si euh, le gap technique et technologique est important, mais il y a une place à prendre. Et euh, j'ai l'opportunité avec euh, TurboMeca de rentrer sur ce marché. Euh, je la saisis. Et euh, c'est la première action euh, décisive euh, que je vais mener dans le cadre de la reprise de l'entreprise. C'est de déployer euh, l'entreprise sur cette nouvelle gamme de produits avec des investissements et, et des savoir-faire à, à mettre en œuvre, à acquérir et à mettre en œuvre, mais qui va permettre euh, de positionner l'entreprise sur euh, sur cette niche et et plus tard. Lui permettre d'accéder à d'autres marchés.
0: Donc de, de porter finalement votre votre croissance, quoi. C'est un peu le, le démarrage.
1: Absolument. Donc dans, les, dans de... les années dans les années 2000 2003 2008 l'entreprise va passer de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires à 9 millions. Okay. Donc elle va tripler oui. et elle va elle va tripler parce que on va avoir euh, Il y a, y a vraiment trois piliers sur cette croissance. Le premier, c'est le marché hélicoptère historique qui va progresser de façon très sensible avec Airbus Hélicoptère et okay. on est embarqué sur ces programmes. Le deuxième, c'est la montée sur ces pièces de, de très techniques euh, toujours pour les moteurs d'hélicoptères, mais qui constitue une nouvelle activité pour l'entreprise. Mmh. Et la le troisième dont j'ai peu parlé, l'entreprise dépendait à 90% du marché hélicoptère, mais avait également euh, pour 10% la fabrication d'ailes d'avion pour euh, la société euh, Socata, qui était une filiale d'Airbus à l'époque, qui est devenue Daer Socata. Et euh, après avoir un arrêt de ce marché, nous avons eu une opportunité sur euh, un autre produit qui s'appelle le TBM-900. Et nous avons euh, repris la fabrication des ailes du TBM-900 euh, qui, qui constitue un complément d'activité pertinent pour l'entreprise. Et donc, euh, ça a constitué le troisième pilier de cette croissance très forte euh, de 2003 à 2008, hein, puisque je rappelle, on a, on a triplé notre, notre activité okay. dans cette période-là.
0: Okay. Et du coup, en, en parlant de, de cette croissance euh, et de ce choix stratégique de, de votre début d'aventure. Euh, Qu'est-ce qui caractérisait un peu cette croissance Quels étaient vos objectifs à court, moyen, long terme euh, Et comment vous fixiez euh, ces objectifs euh, à ce moment-là
1: Alors, euh, bah, les objectifs, on les fait en fonction des programmes sur lesquels on est embarqué. Mmh. Ça, c'est une première chose. Et qu'on euh, qu qu gère à travers les programmes des donneurs d'ordre. On a dans cette période beaucoup... Euh, euh, structurer la relation avec les clients puisqu'on a contractualisé euh, l'ensemble des fabrications, euh, ce qui n'existait pas auparavant. Et, euh, et donc, euh, on a contractualisé sur les différents programmes euh, sur plusieurs années, euh, les, les pièces sur lesquelles nous étions embarqués, les programmes et, et les quantités associées. Euh, moi, mon objectif, très clairement, rapidement, ça a été de devenir un, euh, une alternative euh, sur le marché euh, de la sous-traitance aéronautique, à ce leader européen, Exameca, euh, oui. pour euh, offrir à, à tous les acteurs de l'aéronautique, et en particulier les motoristes, euh, d'abord français, mais ensuite l'idée étant d'étendre ça à l'étranger, euh, d'offrir euh, une solution technique, technologique, euh, qui soit équivalente et, et qui permette... Euh, à, au donneur d'ordre de ne pas se sentir euh, prisonnier d'un seul acteur sur mmh. ce marché. Mmh. Voilà. Et donc, euh, et donc, mon idée était, euh, autour du marché d'hélicoptères, euh, de, de mener euh, cette opération de, de, de développement, d'abord de réussite euh, du développement, euh, tant sur les produits mécano soudés que euh, sur les ailes d'avion que nous venions d'intégrer, euh, dans un premier temps sur les marchés qu'on connaissait. Euh, et notamment hélicoptères, mais j'avais conscience que l'entreprise avait cette énorme fragilité de, de dépendre à 90% du marché hélicoptère, marché qui est très cyclique et euh, quand on est dans les, les phases de croissance, tout va bien, mais je savais qu'à un moment donné, le marché se retournerait et qu'il fallait préparer une diversification. La diversification, avant de la, de la penser au-delà de l'aéronautique, euh, il y a un certain nombre de, de possibilités. On a notamment tout ce qui est aviation commerciale, mm -hmm. avec la 320, le Boeing 737 et les moteurs associés. Euh, on a également euh, les avions d'affaires. Et donc, l'idée était de s'employer pendant ces années, d'une part à réussir les challenges qu'on avait pris sur le plan technique, mais également de préparer l'entreprise mm -hmm. À, à monter sur ces nouveaux marchés. Or, il y avait un autre problème de taille dans l'entreprise, c'est que l'installation, les installations industrielles étaient très vétustes, très artisanales, euh, ne répondant à aucun critère en matière de respect de l'environnement, de respect des de conditions de travail, de sécurité. Et donc, je savais que pour pouvoir développer, déployer l'activité de l'entreprise, euh, sur d'autres marchés aviation commerciale ou aviation d'affaires il fallait avoir un nouvel outil industriel et donc mon objectif à l'horizon 2010 c'était de, de, de donner à l'entreprise les moyens de euh, construire un nouveau site et de réorganiser complètement euh, la production de façon locale toujours dans la même dans la même région euh, mais avec en dotant l'entreprise d'un outil moderne voilà. voilà, donc euh, croissance autour de ces nouveaux marchés portés par la croissance du marché hélicoptère, avec pour objectif de euh, doter l'entreprise d'un outil industriel moderne qui permettrait d'aller chercher euh, de nouveaux marchés, de nouveaux relais de croissance avec l'aviation commerciale et l'aviation d'affaires.
0: Et, et donc, cet outil, euh, en parlant de, cette, de, cette nouvelle, de ce nouvel outil industriel, il a été préquant et qu'est-ce qui vous a permis de faire une fois que vous l'avez mis en place au niveau de votre croissance
1: Alors, le, le outil, on, on a lancé le projet euh, euh, fin, 2010, euh, fin 2007 et, euh, et donc on, on, euh, on l'a déployé en, en 2008 avec euh, un objectif de, de transfert des activités euh, mi-2009. Euh, ce, ce projet était euh, un, vrai, un vrai projet d'entreprise, un vrai levier sur le plan managérial, on a emmené euh, toute l'équipe euh, autour de ce projet et on a pu concevoir une usine avec, en partant d'une feuille blanche en repensant euh, euh, les flux, en repensant euh, euh, les conditions de travail, en impliquant euh, le personnel mais également le, les, les parties prenantes, je pense notamment euh, à la DREAL, euh, euh, aux pompiers, euh, à l'inspection du travail, euh, donc d'impliquer toutes les parties prenantes très en amont pour concevoir cet outil. Euh, et euh, et l'outil a été à l'auteur de nos espérances puisqu'il a été livré euh, à l'heure euh, au budget prévu, euh, en fin juillet 2009, avec un transfert euh, euh, qui s'est fait pendant l'été, euh, opérationnel, puisqu'on était, euh, était prêt à redémarrer euh, en, en septembre 2009 euh, Mais et là si vous n'avez peut-être pas échappé qu'en 2008 nous avons eu une crise majeure euh, avec la crise des subprimes
0: oui.
1: et, euh, et, et ça fait partie des contrariétés dans la vie d'un entrepreneur on peut avoir un très beau projet une belle vision euh, déployée avec un certain nombre d'étapes clés telles qu'on les a définies et tout se passe à merveille mais euh, il peut aussi y avoir de fortes contrari contrariétés et, et là en l'occurrence la crise de, des subprimes a généré une crise financière sans précédent mmh. et avec une répercussion euh, sur euh, l'industrie euh, tout de suite sur le, des industries comme celle de l'automobile et des biens de consommation euh, et en fait avec un effet retard sur l'aéronautique et donc, euh, l'aéronautique a été, euh, et en particulier le monde des hélicoptères, a été très, très, très fortement frappé euh, à partir de début 2009. Et euh, on est vraiment rentré dans, une, dans un, une activité extrêmement basse à partir de mi-2009. Et donc, euh, de façon concomitante, il a fallu euh, s'installer dans une usine qui représentait un investissement de 5 millions d'euros euh, et de faire face à une baisse d'activité de moins 50%. Euh, sur une durée de, de 12 mois. Enfin, on le sait aujourd'hui, on ne le savait pas quand on y est rentré. Ouais. Et donc, euh, ça a été évidemment un ouais. élément euh, de contrariété dans le cadre du projet qui, qui consistait à, à, à passer dans cette nouvelle usine et poursuivre la croissance telle qu'on l'avait imaginée et, et pouvoir accéder immédiatement à, à, à ces nouveaux marchés. Oui.
0: Ouais. C'est un, un événement marquant de, de cette trajectoire de croissance. Et du coup, au, au cours de cet événement, par exemple, de cette crise, que, quelles ont été les, les actions que, que vous avez mises en place en tant que, en tant que président pour, euh, pour, pour agir face à, à cet événement et pour gérer cette, cette crise
1: Alors, bon, évidemment, euh, ça, ça se fait sur plusieurs plans. Sur le plan commercial, on se rapproche très vite des clients pour pour bien comprendre ce qui se passe et, et la profondeur de la crise dans laquelle on est entré, ouais. et, et si possible d'être aidé par ces grands donneurs d'ordre euh, qui sont euh, en général moins touchés que nous puisque un constructeur aéronautique euh, dispose de, de, de plusieurs activités et, et principalement euh, de l'activité des, 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 de la première, ce qu'on appelle la première monte, des produits euh, nouveaux vendus, mais euh, dispose également d'un levier d'activité extrêmement robuste et souvent qui fait sa rentabilité, euh, c'est celui de la maintenance euh, aéronautique. Et euh, ça, c'est une activité à laquelle nous, euh, sous-traitants, n'avons pas directement accès. Euh, voilà, donc euh, premier levier, évidemment, être très, très en contact avec, euh, avec ses clients. Euh, le deuxième levier, c'est de dimensionner l'entreprise. Alors là, en l'occurrence, moins 50%, c'est euh, terrifiant. Euh, nous avions, comme nous étions dans une phase de croissance, je gérais toujours la croissance par euh, une augmentation de mes effectifs, d'abord par des euh, intérims oui. que nous recrutions et dont nous évaluions le, le, la, la, la compétence et, et la capacité à s'intégrer dans l'entreprise. Eux-mêmes, eux dans cette période, pouvaient aussi évaluer leur capacité à à se projeter dans le projet de l'entreprise, mmh. puis que nous transformions en CDD euh, sur la période maximum euh, donc de, de contrats renouvelables sur une durée maxi maximum de 18 mois et à l'issue de laquelle on transformait en CDI euh, si euh, vraiment euh, tout était, euh, tous les critères étaient au rendez-vous d'un côté comme de l'autre. Et donc, euh, ce processus de, de croissance des effectifs euh, permettait en permanence d'avoir un, un volant d'ajustement à travers les intérimaires et les CDD euh, qui, nous, qui a été utilisé dans l'occurrence, euh, puisque nous avons bah, hélas révoqué immédiatement les intérimaires et que nous avons euh, euh, sur les contrats euh, CDD, nous ne les avons pas renouvelés. Je pense que la plupart s'arrêtaient fin 2009 et euh, nous les avons stoppés. Ça nous a permis de euh, descendre notre effectif, ça n'était pas suffisant. Et là, il a, fallu, il a fallu faire le choix, un arbitrage entre euh, un plan social et euh, une alternative euh, qui a été portée par la responsable des ressources humaines de l'usine, euh, c'est de monter, d'en profiter pour faire un plan massif de formation euh, soutenu largement par la région et, et même par l'Europe. Mmh. Et euh, c'est la, 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 la voie que j'ai euh, choisie puisque même si je n'avais pas idée de la durée de la crise, dans nos entreprises de sous-traitance aéronautique, la, 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 la vraie valeur, c'est celle des hommes et, et des femmes. Et, euh, et se priver dans ces plans sociaux de compétences euh, ampute l'entreprise. Et, et d'ailleurs, quand on fait un PSE, on ne maîtrise pas toujours les effectifs qui partent ampute l'entreprise de, de compétences et, et de capacités de rebond. Et donc, euh, j'ai fait ce choix qui était un pari un peu audacieux. Euh, nous avons mis en place des, des plans de formation massifs et nous en avons profité pour préparer l'entreprise à la sortie de crise et au déploiement de, de, de ce plan, de, de cette vision que, que j'avais euh, d'aller conquérir de nouveaux marchés et de nouveaux produits.
0: Super. Et du coup, en parlant de cette sortie de crise, euh, quels ont été un peu les, les résultats, les retombées que vous avez pu observer de toutes les actions que vous avez prises pendant cette période de crise, euh, pendant ces turbulences, Quels ont été les résultats en sortie de crise et sur une reprise de croissance que vous avez pu connaître euh, alors, à la fin de cette crise de cette période
1: Alors, pour être totalement complet, euh, toutes ces actions n'ont pas suffi puisque euh, on était en très forte tension euh, sur le cash malgré tout. Euh, le pari était très audacieux. Et à un moment donné, euh, il s'est agi de restructurer aussi sur le plan financier l'entreprise. Et donc, euh, je me suis tourné à ce moment-là vers euh, BPI, qui, est un, qui, 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 qui démarrait à l'époque, qui ne s'appelait pas encore BPI, mm -hmm. euh, qui s'est appelé BPI sous le président François Hollande, mais euh, qui existait déjà dans sa forme euh, précédente. Et je me suis tourné vers BPI, pour euh, évaluer avec eux la, la mise en œuvre de moyens de renforcement des fonds propres. Et donc, c'est ce que nous avons fait. En fait, nous avons euh, fait une, une conciliation, mais sans euh, sans passer par euh, la procédure de conciliation. Et euh, j'ai mis tout le monde autour de la table, BPI, euh, les actionnaires. j'avais bon, J'étais l'actionnaire principal, mais j'avais des actionnaires minoritaires autour de moi. Euh, et puis... Euh, et puis, bien sûr, euh, les, les banques, euh, la région, tous les partenaires autour de l'entreprise. Et euh, nous avons euh, restructuré, mis en place une restructuration financière de l'entreprise qui s'est appuyée sur euh, d'abord euh, un apport en compte courant des associés. Mmh. C'était un élément important pour donner confiance euh, aux, aux autres partenaires financiers en compte courant bloqué,
0: mmh.
1: euh, BPI euh, a apporté une part de quasi fonds propres avec des obligations convertibles et ensuite on a avec tous les partenaires financiers que ce soit en, en dette classique ou en ou en crédit bail ou crédit bail immobilier euh, tout le monde a apporté sa contribution et on a pu notamment euh, sur tous les investissements qu'on venait de faire euh, reporter l'entrée euh, des l'entrée en vigueur des loyers de deux ans ou trois ans, je ne me souviens plus précisément, pour permettre à l'entreprise de rebondir avant de retrouver des sorties de trésorerie importantes pour faire face à ses engagements financiers. Voilà, et donc, tout le monde a joué le jeu. Nous n'avons pas eu de procédure à faire, à mener, mais tout ça s'est fait en très bonne intelligence et sous le regard amical du, du directeur de la Banque de France qui nous accueillit dans ses locaux. Et, euh, et chacun a pu jouer sa partition à, à son rang pour permettre à l'entreprise de se restructurer financièrement et, et d'avoir la situation financière suffisamment saine pour euh, rentrer dans la phase suivante qui consistait d'une part à se redresser, mais surtout à euh, investir pour euh, se développer sur ces nouveaux marchés.
0: Très bien. Et, et du coup... Euh donc, euh, ce, ce développement, d'ailleurs, il vous, il vous a et cette nouvelle croissance post-crise, elle vous a mené vers, euh, vers Alors, où ouais, Absolument, le, oui, La suite absolument. de l'histoire
1: Alors, la suite de l'histoire, c'est que, d'abord, l'activité s'est redressée très vite, donc on s'est remis à regagner de l'argent assez rapidement, Dieu merci, parce que la crise a été très violente, mais plutôt brève. Mm -hmm. euh, le, la baisse de chiffre d'affaires, elle a eu lieu pendant 12 mois, euh, et, et ensuite euh, on est reparti à la hausse de façon sensible euh, et nous avons symboliquement changé de nom à l'époque c'est à partir de ce moment-là en 2012 qu'on s'est appelé Alice aero et euh, nous avons pris à ce moment-là, j'ai pris avec mon directeur commercial mon, mon bâton de pèlerin et nous sommes allés voir euh, des clients ou des prospects euh, que nous ne voulions voir qu'à condition d'être présentable et notamment sur le plan industriel. Mmh. Et euh, je me souviens de ces salons, on est allé à Seattle ces années-là, on est allé euh, un peu plus tard à Montréal, on a fait bien sûr les salons du Bourget, et on apparaissait à chaque fois comme un nouvel acteur, comme si... Euh, euh, une nouvelle entreprise un nouvel acteur de la supply chain était sorti d'on ne où avec une, un outil industriel à fort potentiel et une capacité technique euh, euh, tout à fait probante et, euh, et, et, et on est arrivé donc avec cette, cette image là sur le marché à un moment tout à fait crucial puisque dans le domaine de l'aviation commerciale euh, la 320 et le Boeing 737, qui ont euh, eu une très belle vie pendant euh, plusieurs décennies, ont on fait l'objet au salon du Bourget d'abord par Airbus et ensuite par Boeing mm -hmm. de l'annonce euh, d'une nouvelle génération d'avions. En réalité, euh, en fait, des avions euh, euh, évoluant peu, mais avec surtout une nouvelle génération de moteurs. Donc c'est la 320neo et le 737max. Et donc euh, ce sont les moteurs euh, de nouvelles générations qui permettaient, qui promettaient aux compagnies aériennes euh, des gains de 15 à 20% euh, sur la consommation en kérosène. Et, euh, et, et le marché a répondu de façon euh, extrêmement euh, rapide, mm -hmm. d'abord chez Airbus, puis chez Boeing, ce qui a permis de lancer euh, ces programmes. On est en, donc en 2000, 2011 à peu près. 2011-2012, et donc euh, les moteurs étant complètement nouveaux, euh, ben tout, tout ce qui était confié à la supply chain jusqu'à maintenant sur le moteur précédent qui s'appelait le CFM56 allait devenir obsolète en quelques années, et euh, les nouveaux moteurs, LIP1A et LIP1B, A pour Airbus et B Airbus, étaient des nouveaux moteurs que le, les, que le donneur d'ordre, Safran, aller devoir euh, réallouer à toute sa supply chain. Et quand on est au début d'un programme comme ça, on a une opportunité extraordinaire, mmh. c'est celle de monter sur ce programme, mmh. même si on n'était pas sur le programme précédent. Et donc la conjonction d'une entreprise Alice Aéro euh, euh, réimplantée avec un nouvel outil, avec des forces euh, euh, préservées malgré la crise, avec un bilan restructuré, et, euh, et des opportunités sur ces nouveaux programmes euh, ont permis euh, d'embarquer l'entreprise euh, dans l'aventure de l'aviation commerciale euh, qui est devenue le, le nouveau levier de croissance euh, de l'entreprise et, euh, et qui va permettre, hein, puisque de 9 millions nous sommes passés à 12 millions euh, dans les années euh, 2012-2013 de chiffre d'affaires, et qui va permettre jusqu'à 2019 d'emmener l'entreprise à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est ce relais sur l'aviation commerciale et sur les moteurs LIP qui a été absolument déterminant pour d'une part permettre à l'entreprise d'atteindre une taille plus, plus significative sur son marché, euh, un niveau de compétence euh, à la hauteur de, 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 de ses ambitions, mais également de mieux la protéger euh, en répartissant euh, un peu mieux son activité entre euh, l'aviation d'affaires, l'aviation commerciale et euh, le marché des hélicoptères.
0: Donc Vous parlez de la date de 2019 avec un, un, finalement un, un, une, une activité à 20 millions d'euros. Qu Est-ce que, est que vous pouvez brièvement, brièvement nous écrire ce qui s'est passé en 2019 après toutes ces péripéties de croissance
1: Alors, de crise. En, ouais. alors en réalité, l'histoire n'a pas été aussi facile que ça puisque euh, l'entreprise a connu une deuxième crise du marché hélicoptère euh, entre euh, 2014 et, et 2016, 2017, mmh. avec euh, la chute du baril. Et donc, alors que nous développions... Euh, euh, énormément de nouveaux produits dans le domaine de l'aviation commerciale pour se lancer sur les, les, le programme les programmes LIP. Euh, le marché hélicoptère s'est à nouveau effondré et donc ça a été euh, des années assez difficiles où il fallait à la fois maintenir le niveau d'investissement important et euh, avoir une activité euh, récurrente de production euh, en baisse et donc euh, l'équation économique a été difficile à, 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 à tenir. Nous avons procédé d'ailleurs en 2015 ou 2016 à une, une, une augmentation de capital avec mmh. de nouveaux actionnaires entrants. Et en 2017, en poussant la réflexion, nous avons compris que euh, tout seuls, nous étions même avec la perspective de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, nous étions trop petits et donc euh, qu'il fallait euh, imaginer euh, adosser l'entreprise un groupe plus important, à laquelle elle viendrait apporter la, les briques technologiques euh, qu'elle maîtrisait. Et en fait, c'est ce que nous avons fait de façon assez rapide, euh, fin 2017, début 2018, où nous avons adossé l'entreprise à un groupe dix fois plus gros, euh, euh, donc un groupe qui a fait 200 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, en 2019, alors, je cite 2019 parce que c'est une année avant Covid, qui est une année de référence dans le domaine de la sous-traitance aéronautique. Et euh, voilà. Et donc, euh, Alice aero est venue s'intégrer dans ce groupe euh, en apportant vraiment euh, euh, son positionnement tant sur le plan des technologies, métaux durs, euh, pièces moteurs, euh, positionnement sur euh, sur tout le marché des, des moteurs, alors que l'entreprise était déjà était positionnée principalement sur les cellules d'avion. Euh, et, et donc donner à l'entreprise dès l'année 2018 euh, les moyens euh, d'accélérer sa croissance et de, et de réaliser euh, cette, ce, ce plan euh, de, de, de développement euh, euh, que, que nous avions initié et, euh, et qui s'appuyait sur, euh, sur cette vision euh, proposée une, une alternative euh, au aux leaders européens Exameca sur le marché des, des ensembles euh, mécanosoudés de précision.
0: Super, bah écoutez, un, un grand merci euh, d'avoir répondu à nos questions. On a eu euh, un, une belle histoire de votre de aventure euh, d'entrepreneuriat et de la gestion de, de la croissance. Euh, en tout cas, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur podcast-entrepreneuriat.audencia.com -podcast et je vous dis euh, à bientôt.